0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gildo Pereira.
1: Propostas econômicas para o governo brasileiro estão reunidas na obra Retomada do Desenvolvimento, reflexões econômicas para um modelo de crescimento com inclusão social, lançada pela FAP no mês passado. Ela tem um diferencial
2: muito interessante. Ela é uma obra que não é resultado de um clubinho de amigos mas é uma obra plural que compreendeu economistas,
1: cientistas sociais, cientistas políticos e pessoas de outras especialidades, Pensamentos diferentes. Em formato de coletânea de artigos de 27 economistas, pesquisadores e nomes do mercado, a publicação pode ser acessada na descrição deste episódio.
2: Mas todos se sobre a mesma questão, de como recuperar ou retomar o desenvolvimento econômico do Brasil. Eu acho que isso é a característica central desta obra que foi publicada pela Revista Política Democrática da Fundação Astolfo Gil
0: Rádio FAP Desenvolvimento com Inclusão Social
1: Eu sou João Rodrigues
0: e neste episódio vamos analisar
1: os desafios do Brasil para um desenvolvimento com inclusão social. Nosso entrevistado é Benito Salomão.
0: Doutor em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, Benito Salomão é autor de nove ensaios científicos em periódicos de renome no Brasil e no exterior. Também é o escritor do livro Perspectivas de Desenvolvimento no Município de Uberlândia, uma abordagem econômica, social e das finanças públicas. Além de organizador do livro Retomada do Desenvolvimento, reflexões econômicas para um modelo de crescimento com inclusão social. Pesquisador, professor e intelectual de grande relevância nacional. Atualmente, Benito Salomão é economista-chefe da Gladius Research, casa de análises voltada para a avaliação de ativos financeiros.
1: Seja bem-vindo, Benito. Obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes. Quero
2: agradecer à FAP pelo convite de estar aqui hoje no podcast.
1: A obra foi produzida em um ano eleitoral, onde o esvaziamento de ideias e a alta polarização tem sido as maiores marcas do debate político. Como você analisa a falta de propostas efetivas para o Brasil nessa campanha presidencial? O livro não traz só participação de economistas, não. Mas nós, economistas,
2: não poderíamos nos furtar da responsabilidade com o Brasil de entregar algo um pouco mais propositivo para a sociedade. O livro foi um grande sucesso, né? quero dizer que eu me sinto muito honrado de ter participado, porque reuniu pesquisadores, professores, economistas do mercado financeiro de várias regiões do, do Brasil, de diferentes linhas de pesquisa a macroeconomistas, microeconomistas, há autores de formação mais ortodoxa, autores de formação mais heterodoxa. E isso tudo foi responsável pela produção de um documento extremamente plural. Então, em um ano em que há uma polarização, em que, de certa forma, os lados não se conversam, né? há uma barreira enorme para que os lados possam conversar, nós fomos capazes de colocar economistas de diferentes linhas teóricas para conversar em uma publicação acadêmica, no caso aqui, o Retomada do Desenvolvimento.
1: Como você comentou na sua resposta anterior, o livro reuniu pesquisadores, professores, economistas das mais variadas correntes e professores universitários. Essa polaridade de ideias é o principal diferencial da obra?
2: ah Eu acho que é extremamente relevante né, você colocar pessoas de diferentes linhas teóricas de diferentes formações para conversar. Eu sou um consumidor entusiasta desse tipo de livro, então eu tenho já há muitos anos, né, desde quando ainda era aluno de graduação, comprado é, livros de vários, de vários autores, tal, que consistem nesse formato de livros de ensaios. O nosso livro se diferencia exatamente pela pluralidade dos autores. Então, você pega a professores do Paraná, do Alagoas, de Pernambuco, de Brasília, de São Paulo, de Uberlândia, do Rio de Janeiro, há uma infinidade de professores dos mais distintos departamentos brasileiros. Se você pega alguns desses livros que estão aqui atrás, na minha biblioteca, e você abre ali as primeiras páginas dele, e vai consultar a biografia dos autores, você verá que, em grande medida, ali são colegas de departamento ou pessoas que passaram pelo mesmo departamento. Então, há há uma cultura de publicação de livros de ensaio, mas não há nessas publicações de livros de ensaio uma cultura de pluralidade. Então, os desenvolvimentistas fazem os livros deles, os mais liberais fazem ali os livros do clube acadêmico deles. E por que não colocar essas duas vertentes para conversar? Então, essa foi a ideia do retomada do desenvolvimento. Colocar pessoas que pensassem diferente para poder dialogar numa obra, num livro. E deu muito certo. né? Eu, na na condição de organizador, eu fui o primeiro leitor desse livro. E eu quero deixar registrado aqui que eu não toli ninguém das suas ideias. Ainda que eu não concorde. Nós colocamos ali as ideias das pessoas. Eu posso ter dado ali alguma dica, alguma ideia de formatação, nas questões de forma, mas não de conteúdo. Então, isso tornou o nosso livro uma publicação muito mais rica, porque você dá ao leitor a possibilidade de escolher, a possibilidade de arbitrar. Porque a economia, inclusive, é uma ciência humana. né? Aí, entrando um pouquinho nas questões mais conceituais, a economia é uma ciência humana. Então, não há verdade absoluta. Tanto os mais heterodoxos Quanto os mais ortodoxos Quando propõem as suas formulações De política econômica Eles o fazem com base em pressupostos Que podem ser mais ou menos realistas A depender do conceito Então eu tenho muito medo né, Da ditadura do pensamento único E como democrata que sou Eu propus uma obra Que pudesse colocar vários tipos de pensamento Para dialogar
1: No livro Você escreve que a economia brasileira vem apresentando, desde a primeira metade da década passada, um desempenho macroeconômico sofrível. Como reverter esse cenário? O Brasil, a partir de 1999,
2: o Brasil entrou definitivamente em um modelo macroeconômico calcado em duas questões. né? A primeira questão é a coordenação entre políticas fiscal e monetária. E a segunda questão é a coordenação sobre regras. Eu acho que isso, essas duas palavras, coordenação e coordenação sobre regras, é o que vai nortear todo o argumento do meu capítulo. Por quê? Desde que o plano real foi instituído, e ele foi um plano muito bem sucedido no que se refere ao controle da inflação, mas ele não foi um plano acabado. Ele não foi um plano acabado no seguinte sentido. Em 1999, foi instituído um modelo monetário no Brasil calcado por regras. Qual era a regra? Principalmente, a regra era o regime de metas de inflação. O regime de metas é caracterizado por um banco central que anuncia previamente uma meta e ele precisa de reputação para que os agentes acreditem nessa meta, para que os agentes saibam que o Banco Central será capaz de conduzir a inflação para, essa, para esse número que ele anuncia previamente. Então, assim o Banco Central ele depende de credibilidade, porque um, um, as, um país, né, uma economia capitalista, ela é composta por um número heterogêneo de firmas que podem ou não reajustar os seus preços. Então, quando o Banco Central estabelece uma meta de inflação, e por isso anunciar a meta é tão importante, eu falo como Banco Central que a meta vai ser 4%, eu estou nada, nada menos, eu tô dizendo para essas firmas que elas podem reajustar os seus preços dentro desse intervalo. Porque se elas reajustarem os seus preços acima desse intervalo, eu, Banco Central, vou movimentar a taxa de juros vou aumentar a taxa de juros e jogar o Brasil, ou a economia em questão, em uma recessão. Então, o regime de metas foi instituído em 1999. Porém, para funcionar bem, o regime de metas monetárias, né, o regime de metas de inflação, ele depende de um certo nível de coordenação com a política fiscal eh, também. Porque existem ali as firmas privadas que reajustam o preço e esses reajustes de preço, eles vão se dar olhando as condições de demanda que os agentes esperam no futuro, mas existe nessa economia também um grande agente chamado governo. E se o governo produz déficits fiscais contínuos e crescentes, em grande medida, em algum momento, o Banco Central vai ter que abrir mão da sua meta de inflação, de controlar a inflação para poder financiar esses déficits do Tesouro. Portanto, nós precisamos rediscutir uma política macroeconômica que seja, em primeiro lugar, voltando aos termos que eu utilizei. Em primeiro lugar, elas precisam ser coordenadas. Então, eu estou dizendo que não adianta eu ter um regime de metas de inflação e um Banco Central que goza de credibilidade junto à sociedade, se do outro lado eu tenho uma política fiscal que sabota as ações do Banco Central. Então, é preciso coordenação. Mas, mais do que isso, é preciso uma coordenação sobre regras. No que se refere às regras monetárias, muito pouca gente é contra o regime de metas de inflação como um todo. As pessoas sabem que as metas de inflação funcionam. No entanto, no que se refere às regras fiscais, aí há problema. Então, você fala, por exemplo, com relação ao teto de gastos, que é uma das muitas regras fiscais que existem no Brasil, há resistências. Por quê? porque se parte de um pressuposto que o gasto público é fundamental para o desenvolvimento. E aí você cria políticas um ambiente de políticas macroeconômicas que são inconsistentes ao longo do tempo. E, ao longo do meu capítulo, eu vou listando as fases de coordenação e como nós saímos de um modelo que era temporalmente consistente, que era o tripé macroeconômico, para chegarmos em modelos que são temporalmente inconsistentes de coordenação, no qual, às vezes, o Banco Central persegue a sua meta de inflação e é bem sucedido nisso, mas, na maior parte do tempo, ele não é bem sucedido. Por quê? Porque há falhas de coordenação. A política fiscal está agindo no sentido contrário. Ainda que as regras fiscais existam, elas têm sido burladas, como têm sido burladas agora por esse governo, o governo Bolsonaro, às vésperas da eleição. Então, eu proponho, aí eu vou dar o spoiler do final do capítulo, eu proponho um formato de regras fiscais baseado em gastos públicos, novamente, mas um pouco diferente do atual teto de gastos. Diferente em dois sentidos. Em primeiro lugar, uma regra fiscal que contemple um gatilho anticíclico, porque as economias capitalistas se comportam em ciclos. Você precisa desamarrar a política fiscal quando a a economia mergulha uma recessão. Mas você precisa amarrar essa política fiscal na fase expansiva do ciclo para criar margem fiscal para a política anticíclica no momento seguinte. Então, você cria um gatilho anticíclico no teto para poder permitir que o governo gaste com investimentos nos momentos de crise, mas, ao mesmo tempo, você tem que fortalecer as penalidades, os instrumentos de de enforcement, o nome dado na literatura para que o governo cumpra uma regra, para aqueles políticos que, matreiramente, em época de eleição, decidem por por descumprir alguma regra fiscal visando desestabilizar o jogo democrático. Isso é normal na história
1: brasileira. A principal proposta do livro é a retomada do desenvolvimento com a inclusão social. Como isso pode ser possível nesse momento que passamos hoje no país? Veja bem, João, se você analisar a história
2: do Brasil ao longo dos últimos dois séculos, né, vamos pegar o último século, o século XX, como referência. O Brasil cresceu ao longo de várias décadas muito acima da economia mundial. Entre os anos 30 e os anos 80, que é o período ali que o João Manuel Cardoso de Mello vai chamar de período da industrialização, o Brasil, a economia brasileira foi uma das economias que mais cresceu no mundo. Isso se deu com a migração de setores de mão de obra do campo para a cidade, mas também a migração de mão de obra dos setores de baixa produtividade, como a agricultura, para a indústria. Indústria de, de primeira indústria mais leve e em segunda a indústria mais pesada. Foi um período de grande crescimento econômico, mas também foi um período de grande concentração de renda. Esse modelo entrou em colapso no começo dos anos 80, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, esse modelo entrou em colapso. O Brasil crescia, 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 mas esse crescimento era concentrado em em poucos setores da economia ou em poucas empresas ou ou em poucas regiões do país. A partir de 1980, 1980 foi uma década perdida, mas houve ali a redemocratização, houve ali a retomada de alguns direitos políticos e e alguns direitos, algumas garantias legais, então ela não foi uma década de todo perdida, ela foi perdida em termos econômicos, mas não foi perdida em termos políticos, então acho que isso importa. A partir da Constituição de 88, o Brasil adotou um modelo de estado de bem-estar social, ou tentou adotar. Eu acho que ele não conseguiu adotar de todo, muito embora tenha empenhado esforços nos últimos 30 anos para poder criar esse estado de bem-estar social no Brasil. A Constituição cristalizou isso e depois os muitos governos que sucederam, o governo Itamar, Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Dilma, foram ali orientados para uma política social que fosse distributiva. As classes mais baixas, elas melhoraram de vida nesses últimos 30 anos. Então, houve universalização de serviços públicos, o SUS, a Lei de diretrizes de Base e o Fundeb universalizando a educação, etc, etc. Houve inclusão social por vias de políticas de transferência de renda canalizadas, Isso ganhou escala né, ao longo dessas décadas. O Brasil conseguiu avançar numa agenda distributiva muito, muito, digamos assim, muito boa, né, muito auspiciosa nesses 30 anos. Só que o Brasil cresceu pouco. E aí nós chegamos aqui na década de 2010, que foi uma década perdida, aliás dando spoiler aqui, esse é o tema do meu próximo livro, editado pela FAP, né, que deve sair nas próximas semanas, nós chegamos na, na década de 2010 com um conflito distributivo muito escancarado, porque uma economia, quando ela não cresce, quando ela passa 10 anos sem crescer, como a economia brasileira entre 2011 e 2021, é você não tem como melhorar as condições de bem-estar de um agente na economia sem piorar as condições de bem-estar de outro agente. Isso é pareto, isso é literatura clássica, é economia clássica. Então, sem crescer, você escancara os conflitos distributivos e esses conflitos distributivos eles aparecem nas eleições polarizadas que tivemos. A eleição que nós teremos dentro de poucos, poucas semanas, poucos dias, ela não é a única eleição polarizada. A de 2018 já foi nesse sentido, a de 2014 já foi nesse sentido. Porque, em grande medida, essas eleições cristalizadas entre Lula e Bolsonaro, ou entre o PT, o petismo e o bolsonarismo, elas escancaram o conflito distributivo brasileiro de uma economia que está em decadência. Né? Então, voltar a crescer, com distribuição social, é a nossa, é uma questão de sobrevivência para o Brasil. Né? Então, não adianta você voltar para aquele modelo dos anos 30 aos anos 80 de crescimento com concentração de renda, porque isso só, funcionou, só funciona em períodos autoritários, onde você silencia é, alguns setores, algumas pressões sociais pela violência. Nós tivemos, nesse período, a ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura militar. Mais de 35 anos, em cinco décadas, foram períodos de ditadura. E o modelo atual também, pós-constituição de 88, de distribuição de renda, mas sem crescimento econômico, produz perdedores, e esses perdedores estão exacerbando o conflito distributivo, que é o plano de fundo do conflito político da economia brasileira hoje. Então, como solucionar isso? É difícil, né? eu acho que você tem que combinar e calibrar muito bem um conjunto de políticas que sejam, ao mesmo tempo, consistentes ao longo do tempo, mas que sejam é, é, políticas que estimulem a longo prazo o crescimento econômico com ampliação do capital humano. Então, você precisa investir pesadamente em educação de base e aí a União entrar, de fato, nessa temática, junto aos municípios que são constitucionalmente os responsáveis para melhorar as condições de alfabetização geral da nossa sociedade, desnivelar ah, os grandes ah, eh, os grandes atos educacionais que há nas distintas regiões do país e também eh, no que se refere a escolas frequentadas pela elite e as escolas frequentadas pela pelos trabalhadores, você tem que desenvolver uma agenda de financiamento de ciência e tecnologia, o Brasil gasta relativamente pouco, João, ouvinte, com ciência e tecnologia, e há um prêmio Nobel de Economia, o Paul Homer, que estabelece os modelos de crescimento endógeno e mostra que, para você crescer consistentemente a longo prazo, você precisa crescer com capital humano, você precisa crescer produzindo de acordo com o melhor conhecimento disponível. Então, o Brasil precisa investir em ciência e tecnologia, o o Brasil precisa de marco regulatório, nem tudo você precisa de dinheiro para fazer, às vezes o, o setor privado tem os recursos, você precisa criar segurança jurídica, você precisa criar um marco regulatório adequado Para atrair o setor privado, sobretudo para as questões de infraestrutura física, entendeu? E você precisa blindar o Estado da captura por elites, entendeu? Você precisa mapear no Estado brasileiro onde estão os privilégios para que você possa financiar os investimentos necessários para que o Brasil cresça com distribuição, visando com, com recursos tirados de setores privilegiados que existem. Na, existem setores privilegiados no mundo empresarial, é, um, também no setor público, no funcionalismo, etc. Você vai mapear esses setores, você vai romper privilégios e você vai criar um Estado socialmente mais justo.
1: Benito Salomão, doutor em economia, pesquisador, professor, escritor, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Eu quero
2: agradecer, João, quero agradecer a todos, quero agradecer a todos que ficaram conosco aqui até o final no podcast, dizer que é um prazer participar aqui do podcast da FAP, né, a primeira vez, e dizer que estou sempre à disposição para quem queira conversar e pensar o Brasil nessas questões aí.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br.